0: A una, las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Ferrovial se ha defendido aquí en Cope de los duros ataques que ha recibido por parte del Gobierno en los últimos días, incluido el presidente del Ejecutivo, de Pedro Sánchez. Ya sabes que este gigante de las eh, infraestructuras que está detrás de grandes autopistas norteamericanas o también, por ejemplo, del aeropuerto de Heathrow en Londres, pues ha decidido irse de España o lo que es lo mismo, trasladar su sede social a Países Bajos. Es una marcha en sentido burocrático que, en teoría, no afecta sobre el terreno en materia de inversiones o de empleo. Y así lo ha querido dejar claro Francisco Polo, que es el director de comunicación de Ferrovial y lo ha hecho con este símil.
2: Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en, en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
0: Vamos primero con el porqué de esta decisión. El gobierno sostiene que se van para pagar menos impuestos, más o menos vienen a decir esto, pero la compañía dice que su objetivo es el de captar más capital en el extranjero. Esta compañía, que tiene el 85% de negocio fuera de España, necesitaba entrar a cotizar en Wall Street para obtener financiación y abrirse a nuevos inversores extranjeros, pero no quería abandonar la bolsa española, el IBEX, y esto que España no te lo permite, sí puede hacerse allí en Países Bajos. Segunda cuestión. Una empresa semejante, con las dimensiones de Ferrovial, que factura mil millones de euros en obras en todo el mundo, no responde a los intereses de un presidente ni de cuatro directivos de la compañía, sino que responde a sus accionistas. Tercera clave, el dinero que supuestamente quiere ahorrarse la compañía en impuestos, pues aún los cálculos lo que perderá Hacienda de Ferrovial vendrían a ser unos 7 millones de euros, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta los más de 280 millones de euros que pagó el año pasado a la Agencia Tributaria y una cantidad por la que no se mueve del lugar una compañía. ¿Por qué entonces el gobierno se enfada tanto? Si no se va a tocar el empleo, si no es un tema recaudatorio y las inversiones van a seguir dándose. Pues la primera hipótesis sería que, como la noticia mira por dónde ha coincidido con el caso mediador de presunta corrupción en el Partido Socialista, pues esto puede servir de cortina de humo. Lógicamente, si el debate se centra en Ferrovial, pues no se habla del Tito Berni. Segunda hipótesis, que se haya sentado mal porque España asume la presidencia de la Unión Europea este próximo mes de julio y una empresa española se marcha de nuestro país para seguir creciendo, lo que no deja de ser un síntoma de las limitaciones que pueden tener las compañías. Y tercero. Por precaución, por el efecto contagio, por temor a que otras en esa misma situación y en otros sectores como la banca o las telecomunicaciones con importante peso de inversores internacionales comiencen a echar cuentas y vean que sale más rentable salir para crecer. El caso es que Ferrovial saca su sede de España y eso puede ser una buena noticia para ellos, para los accionistas, más o menos indiferente para las arcas públicas, pero es una mala noticia para España y el gobierno lo sabe. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
1: Podemos Pilar se inclina ahora por votar en contra de la reforma que el PSOE presentará en el Congreso el próximo martes a la ley del solo sí es sí. La norma impulsada por la ministra de Igualdad cumplirá ese día cinco meses desde su entrada en vigor. En este tiempo al menos 721 agresores sexuales se han beneficiado de ella logrando reducir sus condenas. 74 de ellos saliendo incluso de la cárcel. A vueltas con el caso mediador que citabas, la juez canaria que instruye la causa deniega la puesta a libertad del general de la Guardia Civil investigado. Lo hace ante el riesgo de destrucción de pruebas además contamos que en el vídeo con sus intenciones para el mes de marzo el Papa pide oraciones por los que sufren por abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia para que encuentren respuesta a su dolor y sufrimiento para Francisco no basta con
3: pedir perdón, sino acciones para reparar los horrores y prevenir para que no se repitan Y
0: en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar ¿Qué nos vais a contar?
3: Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 con Carlos Sainz por tercer año en Ferrari y con la ilusión de Fernando Alonso en Aston Martin. Arranca este Mundial en Bahrein y preguntamos cómo han comenzado los primeros
2: entrenamientos. Circuito de Sakir, Carlos Miguel. Quedan 25 minutos para el final de esta primera sesión y está tercero Fernando Alonso los dos Red Bull mandando y de momento muy buenas sensaciones para el piloto asturiano, es decir ha puesto el blando Pérez y Verstappen y con el medio está en la tercera posición y están probando como si fuera pretemporada en Ferrari décimo quinto, ahora mismo Carlos Sainz Del fútbol, la victoria del Barça 0-1 en el Bernabéu deja abierta la semifinal de la
3: Copa para el partido de vuelta el miércoles santo en el Camp Nou Hoy se abre la jornada de liga a las 9 con el Real Sociedad Cádiz, mañana hay un atlet Atlético de Madrid, Sevilla, y el domingo Barcelona-Valencia y Betis-Real Madrid. Del Atlético de Madrid, por cierto, el partidazo con tu anoche que ha hecho una oferta al central del Atlético de Bilbao, Íñigo Martínez. Y en Francia, el jugador del PSG, Akraf, acusado formalmente por la fiscalía por una presunta
4: violación.
0: Estás en Mediodía Copi.
5: Muñiz.
1: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
0: Los roces entre los vecinos ya sabes que, que no es nada nuevo. Bueno, es que pueden surgir eh, mil cosas, mil problemas, ¿no? Que si el coche mal aparcado en el garaje que te impide sacar el tuyo como, como deberías, en ruidos, a horas inadecuadas. Goteras de un piso a otro. Bueno, no te digo nada cómo pueden acabar algunas reuniones de, de la comunidad. Bueno, pues son al final problemas de, de la convivencia que se dan a menudo, que son muy incómodos muchas veces, pero bueno, luego cada uno cierra la puerta de su casa y sigue con su vida. El caso que vamos a contar hoy va mucho más allá. La policía investiga qué hay detrás de un cuerpo que se encontró ayer con mutilaciones y quemado. Estaba en un vertedero de ventas con Peña Aguilera, que es un pueblo de Toledo. A la espera de la confirmación del ADN, los restos encontrados posiblemente pertenezcan a Pilar. Una vecina del barrio de Carabanchel en Madrid. Una vecina de 68 años cuya desaparición se denunció el pasado 27 de febrero cuando sus familiares fueron incapaces de ponerse en contacto con ella. Pues en relación a este caso... ...hay una detenida... ...se trata de Marta de 34 años... ...inquilina de un piso del alquiler... ...en el edificio donde vivía la víctima... ¿Qué baraja la investigación que todo pueda deberse a una deuda por impago de las facturas del agua. Pilar, la mujer desaparecida, había accedido hace poco a la presidencia de la Comunidad de Vecinos y este asunto habría provocado varios episodios bastante tensos entre las dos mujeres. Este es el punto del que parte la investigación. Nos vamos a ir a esta hora, a las 1 y 7 minutos de la tarde, hasta ese edificio en la calle OCA de Madrid, una de las calles principales del barrio, como te decía, de Carabanchel. Allí está nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, Hola Pilar, buenas tardes Belén, llevas allí ya un buen ratito, has
5: podido hablar con, con los vecinos ¿Qué te están contando? Bueno, los vecinos están ya un poquito reacios, muchos no quieren hablar, bueno, o hablan, pero no quieren que les graben. Pues lo que cuentan todos es que no se podían imaginar que iba a ocurrir algo así. Hablan de una relación normal entre todos los vecinos. Eh, la fallecida, Pilar, era presidenta de la comunidad. Y eso sí, algunos nos han dicho que era un poco exigente con esto de cumplir con las normas de la casa. Eh, de la presunta homicida de Marta, bueno, pues que era un poco reservada pero que tampoco parecía que, que ni agresiva ni nada que hiciera pasar algo así eh... Te puedo contar que es que son vecinas de, de, de Rellano, o sea que de una puerta a otra pues hay pues apenas tres pasos, eh, nadie oyó nada, los vecinos de abajo dicen que no escucharon nada, pasos, eh, simplemente bueno pues que la fallecida había dejado la luz encendida, el móvil, la cartera hasta su ropa para ir al gimnasio preparada y eso ante la ausencia al no verla y ante los familiares que fueron a buscarla y que no sabían nada pues les extrañó no que, que al abrir la puerta dejara las cosas así, no es normal mal, decían que ella dejara las cosas así la luz encendida, lo que sí que extrañó a un vecino es que vio a la presunta homicida con una maleta de grandes dimensiones, lo cuenta Ana. La conserje estaba abajo con una vecina y la vieron
1: entrar con una maleta muy hermosa, muy grande, y la manejaba muy vacía, y solamente si la conserje la preguntó, ¿eh, ¿vienes de viaje? Y dice, no, me estoy mudando sobre
5: las diez y media de la mañana, el lunes
4: Del mismo lunes, ¿eh?
5: Así que es lo único que saben, ya los vecinos están cansados, aquí hay muchísimos medios de comunicación, al principio hablaba alguno, ahora ya llamas en las puertas y ni siquiera te abren con este aluvión de, de informadores y de prensa y de cámaras de televisión. Bueno, el caso es que es sorprendente, es muy llamativo desde luego
0: y es muy grave también. Belén, ¿en qué punto está la investigación? ¿Hay actividad policial
5: en ese edificio? En este edificio lo único que podemos ver es la puerta donde vivía la fallecida Pilar precintada por la policía, totalmente precintada con esas bandas que pone Policía Nacional, pero nada más. Eh, ¿Qué están barajando? Bueno, pues si el crimen se produjo bien en casa de la fallecida o bien en casa de la presunta homicida. Lo que sí sabemos es que eh, Marta dijo a la policía, confesó el crimen. Eso llevó a los agentes a buscarlo en ese vertedero de un pueblo de Toledo de Toledo. Eh, allí estaban en una maleta eh, restos, mmm, no descuartizó el cuerpo pero sí con algún miembro mutilado y quemado bueno pues en ese punto está en la investigación lo probable todo a punto a que haya sido Marta porque lo ha confesado así, eh, el móvil las facturas de la luz, del agua bueno pues puede ser o, o no sabemos muy bien porque el, ese ataque tan tremendo pero vamos todavía no está confirmado ni que los restos sean de, de Pilar ni, por supuesto, la presunta homicida que pasará hoy posiblemente a disposición judicial será un juez que el que determine si es finalmente la culpable. Bueno, son todavía muchos
0: los puntos, los extremos que están por confirmar. Hay que hacer, como decíamos, las pruebas de ADN para, para comprobar que los restos encontrados en ese vertedero de ese pueblo de Toledo pertenecen a, a Pilar, esta vecina de Carabanchel, desaparecida desde el pasado 27 de febrero. Vamos a seguir pendientes de todo lo que pase por allí de la investigación. Gracias Belén. A vosotros. Vamos a cambiar de asunto porque para ellos esto no es una moda lo de comer sin gluten no es una cuestión de mira, oye, ahora que me ha dicho un nutricionista o alguien que sabe de estos temas que se rinde más si me quito el gluten que es algo que por ejemplo defienden algunos deportistas ahí está la prueba del tenista Djokovic que por otro lado hay que decir que un poquito excéntrico este hombre es bueno, para ellos esto de comer sin gluten es una necesidad ir a la compra para un celíaco es hasta 600 euros más caro al año que para una persona sin este trastorno crónico pero es que además la inflación ha encarecido todavía mucho más unos productos, los que no llevan gluten, que para ellos, como decimos, son imprescindibles en su día a día. El gluten es una proteína que está presente en muchísimos alimentos, algunos de ellos muy básicos, como el pan, los cereales, la pasta. Realmente, si te pones a mirar las etiquetas de, de lo que vayas a meter en tu cesta de la compra, te sorprenderías porque el gluten está presente en muchísimos, muchísimos alimentos, hasta en el embutido, por ejemplo. Mira la diferencia entre lo que. ¿Cuesta un producto con o sin gluten? Un paquete de pan de molde, de pan de molde normal y corriente, cuesta un euro con veinte céntimos. Pues lo mismo, sin gluten, cuesta tres veces más. Es decir, tres euros con 80 céntimos. Otro ejemplo, unas galletas para desayunar con gluten, un paquete grande de 600 gramos, nos cuesta cuando vamos al súper unos 2 euros, ronda más o menos esa cifra, pues la opción sin gluten nos saldría por 4 euros con 90 céntimos. Pues con estos precios y teniendo en cuenta todo lo que han subido los alimentos en el último año, el colectivo, formado por entre 500.000 y 900.000 personas que se calcula pueden ser celíacas en España, reclama ayudas para afrontar un gasto extra que para ellos es una cuestión de salud, es una cuestión vital. Y lo van a hacer con una manifestación este domingo que va a partir del Ministerio de Sanidad. El presidente de la Federación de Asociaciones de Celiacos es Aarón Santana. Tiene 43 años, vive en Madrid. Hace 11 años fue diagnosticado de celiaquía junto a su primera hija que por aquel entonces tenía un añito. Años más tarde también sabría que su segunda hija es también celíaca. Aarón, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Tres celíacos en casa. ¿Cuánto supone para una familia como la vuestra la factura de tener que comer sin gluten?
6: Pues, eh, la factura aumenta mucho más porque son tres bocas alimentar, con lo cual podemos estar hablando incluso de 800-900 euros al año con, con la diferencia actual. O sea, y, y con la que nos está cayendo. O sea, es un sobrecoste de unos 800-900 euros más que una familia que no contenga ningún miembro celíaco. O sea, nos podemos imaginar el sobrecoste.
0: ¿Hay productos, Aarón, que hayáis tenido que dejar de comprar en casa por el gasto que al final supone mes a mes?
6: Claro, es que al fin y al cabo, con los precios que tú misma has dado en la introducción, ya nos podemos imaginar qué es lo que supone. Eh, hay familias que no nos podemos permitir estos lujos, que realmente son alimentos básicos, pero que debido a su precio se convierten en productos de lujo. O sea, que podamos comer galletas con la facilidad o frecuencia que cualquiera lo pueda hacer pasa a ser algo y tenemos que buscar siempre productos alternativos a ellos, que sean mucho más económicos, evidentemente. Tenemos que dejar de comer ciertos alimentos y hay muchas familias cuya economía no, bueno, pues sufren un poco más en, en su día a día pues que se plantean incluso van, tener que abandonar la dieta porque no pueden hacer frente a estos costos.
0: Claro, pero lo que estás diciendo tiene una repercusión directa en la salud de esas personas que se están planteando abandonar la dieta, porque si vosotros dejáis de eh, de comprar y de consumir esos alimentos sí. sin gluten, si volvéis al gluten, ¿qué supone para vosotros?
6: Supone, eh, evidentemente, perder la calidad, perder nuestra salud, porque automáticamente nos van a provenir estos molores estomacales, nos puede provenir muchísimas otras... y si postergamos o alargamos en, en, en el tiempo toda esta situación, nos bueno, van a conllevar enfermedades mucho más graves. Estamos hablando de enfermedades que pueden llegar a ser pues, un cáncer de colon, eh, intestino irritable, tener que tener no, enfermedad de Crohn, todas estas enfermedades gravísimas pueden ser mm, o pueden aparecer si mm, alargamos mucho en el tiempo eh, una dieta incorrecta para un soy nos retiramos. Si, si volvemos al gluten, podemos llegar a esos niveles. Entonces, evidentemente, es un peligro muy grande. Nosotros nunca, nunca, nunca se le decimos a, a cualquier celíaco que abandone la dieta, que tiene que buscar cualquier otra alternativa eh, para poder continuar con la dieta sin gluten, evidentemente.
0: Aarón, vais a salir a la calle este domingo para reclamar ayudas para afrontar este gasto extra, puesto que además España es el único país de la Unión Europea que, que no tiene. ¿Es que hay menos incidencia de celíacos que en otros países o no tiene nada que ver?
6: No, no tiene nada que ver. La incidencia del uno o incluso el y medio por ciento de la población que puede padecer la enfermedad son datos europeos, no son solo datos a nivel de España. Entonces la incidencia de la enfermedad es la misma en toda Europa. Lo que sucede es que bueno, otros países pues bueno, han buscado fórmulas y, y en España pues no las tenemos, entonces por eso salimos este domingo a la calle en donde nos unimos las tres principales asociaciones a nivel de España, como es Celia de Cataluña, la Asociación de Celíacos del Gluten y FASE como Federación de Asociaciones de Celíacos en donde vamos a reivindicar pues una mejora en esta situación que al fin y al cabo no solamente una ayuda económica, es que repercute mucho más eh, este tipo de ayudas, porque vamos a tener personas mucho más sanas, porque mm, si nosotros si nuestro único remedio es tener una dieta diferente, pues vamos a evitar muchas enfermedades. entonces mm, Efectivamente, eso supone además un
0: gasto extra en en la sanidad ¿no? Sí. que a través de esas claro. ayudas va a beneficiar a todo el mundo principalmente a vosotros a todo el mundo. principalmente a lo vosotros primero, que sois los que sí. lo sufrís en primera persona
6: sobre todo lo primero es nuestra propia salud y además después de todo eso si además repercute como estoy diciendo en otros beneficios extra, mucho mejor evidentemente
0: pues Aarón Santana, preside la Federación de Asociaciones de Celiaco, recordamos que el domingo se van a manifestar en la Ciudad de Madrid. Que vaya bien esa marcha y que consigáis esas ayudas, Aarón, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros por hacerse eco
1: de esta manifestación.
0: Ahora, tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este fin de semana en COPE es tiempo de juego Maravilloso Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla jugada! Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Valencia Betis-Real Madrid Todo esto va a pasar en tiempo de juego Y sí. además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein Oye, que ya está aquí de nuevo ¡Hala! Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño En COPE Los referentes de la radio deportiva
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -5555, 91 555 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Una y veinte de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, en este viernes en el que nos vamos a acercar a la localidad de Valdemoro, donde los vecinos muchos de ellos niños, están viéndose afectados por el cierre de algunas instalaciones deportivas. Mónica Álvarez.
7: Pues sí, Pilar, se trata por un lado de la piscina municipal, que está cerrada desde hace dos semanas por una posible infección de legionela, y también los campos de fútbol, porque no están en condiciones. Se han suspendido las competiciones oficiales y el ayuntamiento ha decidido cerrar el campo donde entrenan Imagínate, muchos chavales y se disputan partidos todos los fines de semana. Está en muy mal estado y supone un peligro para los jugadores. Miguel es el padre de uno de ellos. Nos
2: encontramos con un campo que se ha cerrado, eh, con cientos de niños que no pueden jugar al, al fútbol. Ayer mi hijo por lo que tuvo que entrenar en mi casa online.
7: Fíjate, entrenar online, ¿eh? El ayuntamiento ha cerrado también la piscina municipal, como te estoy diciendo, a la que desde hace 15 días no pueden acceder tampoco ningún usuario, como la hija de Inma, que tiene además una discapacidad. A ella la ayuda una monitora a la que hay que pagar aunque la piscina esté cerrada.
0: Ya la parte económica es
7: un, es un mal menor, digamos, aunque no es, no es que no sea importante, pero sobre todo que se deja de
3: dar el, el tratamiento a, a los chavales, ¿no? que, es que es una necesidad, no es ningún capricho.
0: Pues claro que es una necesidad. Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. GT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento ya en la Comunidad de Madrid en la M40, a la altura de Coslada en sentido A3, o en la incorporación de la M50 con la carretera de La Coruña en Las Rozas, dirección salida al margen de esto, circulación muy tranquila por ahora, no registramos más incidencias pero les vamos a insistir mucha precaución al volante en este viernes Mediodía
8: COPE Madrid
0: Estar informado
7: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
4: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid Convierte tu cocina en un
1: espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa Cocinas diseñadas para ti
2: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca oh. Te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto Caraca oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos
1: ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión, luz.
7: ¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es. En cuatro meses ya estaremos en junio. Y tú, si lo deseas, estrenando barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T Casas, construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T Casas. Destruimos mitos. Construimos casas. Los
4: Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortina. Limpieza
7: y restauración
2: 91 308 5000 Los Fernández son
1: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día.
7: ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía En Paseo del Molino 6. Llama ahora.
0: 914-684907 o duchamanía.es Te digo que tengo el cielo ganado.
4: Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la Cocina que no hay quien entre.
3: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Atrapallada Cocina Gallega. Gallega
1: de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Mediodía. Cope Madrid.
0: Estar informado. Esta semana ha sido el Día Mundial de las Enfermedades Raras y cada vez son más frecuentes historias como la de Valentina una bebé de ocho mesecitos. ¿Qué le pasa a esta pequeña Mónica? Bueno,
7: pues que su familia está buscando desesperadamente un científico para poder desentrañar los misterios de la enfermedad neurológica rara que padece y por la que necesita tanto un respirador
0: como una sonda para alimentarse, Pilar. En este programa pues siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? La importancia de la investigación y de no tener medios para acceder a ella. Y eso lo sabe bien Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, Efectivamente, bueno... eh, lo, lo que decíais, eh, eh, cada vez más eh, más noticias de, de estas eh, que nos muestran, bueno, este tipo de, de enfermedades eh, raras, ¿no?, que, que así se, se denominan, y, y una minoría que necesita apoyo y de las instituciones eh, eh, y bueno y al final de la, de la sociedad para investigarlas y buscarles un, un remedio no aunque sea aunque sean desde al inicio experimentales eh, y es verdad que, que muchas de estas enfermedades raras pues cuando afectan a niños o que afectan mucho a niños pues pues es, es más alarmante no al final eh, eh, bueno pues nosotros desde nada seguros no, no no para solamente estas estas enfermedades sino el, el tener eh, acceso a que los niños tengan eh, un seguro privado de salud para poder tanto pruebas de preventivas como poder cuando nos asustamos como padres acudir al médico sin listas de espera etcétera es es un poco lo que lo que buscan algunos de nuestros productos
7: no claro que si te refieres a vuestro seguro de salud Nara Mini
3: correcto Nara Mini eh, que es el, el seguro para los para los niños eh, como digo para para que tengan acceso a, a la sanidad privada bueno pues pues con, con todo lo, lo asequible que, que pueda necesitar una familia no uh
5: -huh.
0: Recuérdanos, por favor, en qué consisten los seguros Nara Mini.
3: Pues mira, Nara Mini es, como digo, los seguros para niños de 3 a 17 años. Eh, incluso los bebés de cero podrían entrar si tuvieran ya un hermanito dentro de la, de la póliza, que no necesita que esté uno de, uno de los adultos en la póliza, pueden estar solamente los niños y que aparte van teniendo descuentos según según se incorporan. Eh, tienen asistencia hospitalaria, intervenciones quirúrgicas incluidas, tienen todas las especialidades médicas, por supuesto, medicina primaria y enfermería, tienen incluso tres consultas anuales de pediatra privado eh, fuera de la, de la póliza eh, reembolsables, pruebas simples y de autodiagnóstico, por supuesto urgencias, la videollamada y el chat online gratis para consultar con el pediatra o con cualquier otro médico en cualquier momento, eh, urgencias médicas 24-7, por supuesto cobertura dental hasta con 70 servicios gratuitos en, en, en servicios dentales, eh, reembolso de farmacia hasta 80 euros y en promoción ahora hasta el 15 de marzo con un 30% de descuento y 30 euros de regalo en tarjeta Amazon. Desde solo 17.30 al mes.
7: Impresionante, ¿eh? no hay quien de más. Eh, Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
3: Muy rápido, Google Nara Seguros, buscando en Google Nara Seguros o en el teléfono
0: 913-349-222. Pues muchísimas gracias Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias Ignacio.
3: Gracias, un abrazo fuerte.
0: Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Cautelén. ¿Qué tal Álvaro?
1: Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, encantado de escucharte. Pues
1: yo también a ti, y ver que tienes voz todavía y eso. Eh,
0: sí, 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 mocos también tengo, <risa> pero bueno, un poquito bueno, de eh,
1: todo. vamos a estar pendientes de ese número 64 de la calle de la OCA, donde hemos estado durante toda la mañana, vamos a estar también en el mediodía Copen Madrid viendo pues, cómo están los vecinos, todavía han estado de shock después de ese suceso, recordamos la muerte de Pilar, la presidenta de la comunidad a mano supuestamente de una inquilina de Marta de 34 años, y todo por disputas vecinales, por el impago de unos recibos eh, del agua, ya después de una mañana bastante tensa, con algunos vecinos y la presencia de medios de comunicación parece que la calma ha llegado a ese número 64 de la calle de la OCA en el distrito de Carabanchel vamos a hablar también de la tala de árboles de Madrid Río porque este fin de semana los vecinos a manifestarse porque siguen sin conseguir que la comunidad saque la parada de metro de dentro de Madrid Río a la acera, como decía el proyecto inicial y es lo que siguen buscando con estas reivindicaciones y vamos a darnos una vuelta por las horas del 12 de octubre que hoy ha visitado Isabel Díaz Ayuso, va muy bien, a final de año vamos a tener un hospital prácticamente nuevo, 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 que va a aparecer dicen eso, un hotel más que un hospital dan ganas de hasta ir
0: pues todo esto os lo iremos contando en los próximos minutos, gracias Álvaro aquí en Mediodía Cope es la una y media, las doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: estar informado pues a esta hora medio mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad que sigue pasando por este sumario al que ha tenido acceso la cadena COPE del caso Mediador. La trama de presunta corrupción canaria que ha supuesto el cese del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y que el PSOE teme tenga alcance nacional. Las grabaciones del caso demuestran que Fuentes estaba al tanto de todas las gestiones económicas que se realizaban. Él, sin embargo, lo ha negado ante el juez
2: que no aguante, que no pongas nervios, que no,
8: que este lo ha hecho. No, pues Yo tranquilo estoy, a me yo, lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en la zona seco, no le hago la empresa en la zona seco, punto pelota, yo no tengo más nada
2: sí. eh, con eso, no no pero yo no te punto pelota, ¿Y como, pronto, pero si
8: también... quiere que la, si quiere que se la presente el informe al consejo sí. rector para que vaya al pleno de la zona seco, se lo sí. presento, que no quiere que se lo presente, pues no se lo presente.
0: Pues esto es lo que se escucha en las grabaciones, pero como decíamos, Fuentes ha negado que estuviese al tanto de las gestiones económicas ante el juez. Un juez que, por cierto, ha decidido mantener en prisión a otro de los supuestos cabecillas de la trama corrupta, al general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, ante el riesgo de destrucción de pruebas. Y se hace menos de 24 horas desde Dinamarca. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, no es un empresario comprometido con España. Hoy ha enviado el mismo mensaje desde Finlandia.
2: La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta que en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
0: ¿Y qué dicen desde Ferrovial? Pues su director de comunicación, Francisco Polo, ha realizado esta mañana las primeras declaraciones, lo ha hecho en Herrera en Cope para subrayar que con el traslado de su sede a Países Bajos solo buscan mejores condiciones para
2: seguir creciendo. Desde el punto de vista fiscal, esto es completamente neutro para la empresa y digamos que para la hacienda española el impacto es eh, mínimo, irrisorio. Vamos a seguir tributando pues, por todo lo que tengamos que tributar en España, como hemos hecho siempre.
0: Y acabamos de conocer que el Supremo imputa al diputado del Partido Popular, Alberto Casero, por prevaricación y malversación en relación a cinco contratos públicos relacionados con su etapa de alcalde de Trujillo en Cáceres. Una y treinta y dos minutos, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía Copi.
5: informado.
9: Hay 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 3 de marzo, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. En nuestra
3: diócesis tenemos 13 sacerdotes de la OXA, de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Todos ellos, junto con otros muchos misioneros madrileños que están repartidos por el continente americano, van a celebrar la fe van a vivir la fe, van a compartir la fe, haciéndonos todos juntos hermanos en la fe por el mismo bautismo que profesamos. Es el
9: delegado episcopal de Misiones Manuel Cuervo hablando del Día de Hispanoamérica que vamos a celebrar este domingo, segundo de cuaresma, este año con el lema Hermanos en la Fe, una jornada que recuerda especialmente a esos numerosos sacerdotes españoles que se suman a la misión en el continente americano, en la actualidad 157, que han salido de las 50 diócesis españolas para unirse a la obra para la cooperación sacerdotal hispana presentes en 19 países de América Latina si bien Perú con 44 es el destino con mayor número de esos sacerdotes nuestra diócesis tiene en la actualidad 13 de ellos de la OXA además de otros presbíteros no vinculados a la institución y muchas religiosas y seglares que están trabajando por la evangelización en este continente uno de esos ejemplos es el del padre Rodrigo Hernández sacerdote de la diócesis de Madrid y ahora misionero en Santo Domingo cuenta que República Dominicana es un país con una pobreza dura él atiende tres parroquias en el norte de este país.
3: Allá lo que hacemos es fundamentalmente anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio eh, a personas que están aquí en la parroquia, pero claro, eh, cuando hay tantas necesidades, cuando hay tanto dolor, pues intentamos atender todas las situaciones de educación, de vivienda... De salud, de sanidad Así que muchísimas gracias Por colaborar con nosotros Y por contar con nosotros también Para anunciar el Evangelio en todo el mundo Dios les bendiga
9: pues el domingo, como te digo, este día de Hispanoamérica en el que vamos a recordar y también a orar por todos esos sacerdotes religiosas, religiosos y seglares que llamados por la vocación misionera han marchado hasta este continente hermano para acompañar a las comunidades cristianas que tanta necesidad tienen de su presencia y de su labor. Ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo en mediodía COPE en este primer viernes de marzo. Lo primero que te cuento es que más de 8 millones y medio de españoles marcaron la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta del ejercicio fiscal 2021 y el importe total asignado ascendió a más de 320 millones de euros, según se desprende de los datos de la campaña de 2021 que se ha hecho público esta semana. la Hacía público la conferencia episcopal. En el caso de la Comunidad de Madrid, donde se sitúan las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, ha habido más de 1.300.000 declaraciones a favor de la Iglesia, casi 20.000 más que el año anterior. Con estas cifras, la región se como la segunda con más X en la casilla de la iglesia solo por detrás de Andalucía y como la primera en aportación al Fondo Común Interdiocesano. En la web de transparencia de nuestra Archidiócesis de Madrid se recogen muchas de las actividades que se realizan gracias tanto a este dinero procedente del Fondo Común Interdiocesano como al que los fieles aportan por otras vías. José Luis Bravo es el ecónomo de la Archidiócesis de Madrid.
2: En Madrid la aportación que se recibe de la asignación tributaria supone el 14,9% de todos los ingresos que tiene la diócesis porque nuestra principal fuente de financiación es la aportación que hacen los feligreses voluntariamente. Marcar la X es un gesto de compromiso con la Iglesia. Es una manera de hacerse corresponsable con el sostenimiento de mi parroquia y de mi diócesis.
9: Vamos ya con otras noticias. La Comunidad de Madrid ha decorado recientemente la estación de metro de Herrera Oria en la línea 9. Se ha tematizado con vinilos en los que se reflejan distintas facetas de la vida de la figura que le da nombre, el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el periodista y sacerdote, más tarde obispo y cardenal de la Iglesia, fue fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, institución de la que depende la fundación con la que se ha llevado a cabo esta iniciativa, la Universidad de San Pablo. En esa inauguración participaron el consejero de Transportes David Pérez y el presidente de la CDP y de esta fundación. Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza.
2: Podemos tener ocasión de ver cuál fue su importante labor educativa en el ámbito del CEU, su labor en, en los medios de comunicación, con todo el debate que ahora hemos vuelto a poner en marcha, la editorial católica, su labor desde el punto de vista social, por ejemplo, con las escuelas Capilla de Málaga, con el Instituto León XIII, y por tanto, para la ACDP es muy importante que haya ocasión de visualizar por el gran público de Madrid, por ese público que usa el metro, lo que fue la figura de Ángel Herrera.
9: La sede del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo celebra mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde una jornada de doctrina y pastoral social organizada por la Fundación Abundio García Román con el lema Compromiso Ciudadano y Libertad de Conciencia. Se van a abordar temas de gran actualidad como las claves para redescubrir la conciencia moral. ...o la objeción de conciencia desde el punto de vista del Magisterio de la Iglesia la sesión... ...además de presencialmente se va a poder seguir a través del canal de YouTube... ...del Centro de Madrid de Hermandades. María Luisa Martínez es la secretaria de la Fundación Abundio García Román.
0: La Fundación Abundio García Román lleva organizando tradicionalmente... ...unas jornadas llamadas semanas de doctrina y pastoral social... ...desde hace 19 años... ...en las que va reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia... Esto responde a uno de sus fines fundacionales, que es la difusión de la doctrina social de la Iglesia, así como del pensamiento del fundador de hermandades don Abundio García Román.
9: También mañana, en este caso a las 6 de la tarde, la parroquia San Ilario de Poitiers, en Aluche, va a coger una mesa redonda con el título Mujer y Trabajo Decente, convocada por la Iniciativa Iglesia de Madrid por el Trabajo Decente, ante la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las entidades y movimientos que componen esta plataforma señalan que como Iglesia no podemos permanecer ser callados ante la injusta situación que aún vive la mujer en tantas realidades laborales y su clamorosa desigualdad. María Fuentes es trabajadora de limpieza del Hospital Gregorio Marañón.
6: Queda mucho por luchar con este tema. Creo que mientras que esté esto no se consiga, no va a haber un trabajo decente para todas estas mujeres, por eso siempre estoy en, en las calles, en los debates en los que me, me invitan eh, y en todos sitios donde necesiten mi apoyo para hacer visible que aún nos queda mucho por, por conseguir.
9: Y te cuento también que la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles acogerá la programación de la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud convocada con el lema Déjate cautivar por su rostro desgastado se va a desarrollar durante los miércoles del mes de marzo El próximo se va a abordar el tema La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones a cargo de la doctora en medicina y máster en bioética Carmen Sánchez Carazo y del delegado episcopal de Pastoral de la Salud José Luis Méndez
2: No nos acercamos así con estos tres elementos fundamentales cercanía, compasión y ternura no acertaremos a acoger todo el bien que la ancianidad tiene que aportarnos y no sabremos cómo ayudar poniendo de verdad el corazón. A mí me parece que estas tres palabras del Papa son claves. Cercanía, compasión, ternura.
9: Y un apunte más. La Iglesia de San Pedro el Viejo acoge hoy los cultos organizados por la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad en honor al Cristo con motivo del primer viernes de marzo. El templo abría sus puertas a las 7 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de algunos de los actos convocados en nuestra archidiócesis para celebrar el décimo aniversario del pontificado de Francisco. Con un instante, te vamos a hablar de todos ellos en este Espejo de Madrid, en medio Mediodía Cope.
1: Síguenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
2: ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
1: Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he alzado a buscarte, sin saberte. ver.
9: La una y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, de Mediodía Cope, en este viernes, en este 3 de marzo. El próximo día 13 se van a cumplir 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. Con este motivo, durante todo este mes y con el lema Llevamos su Alegría, nuestra archidiócesis ha organizado varias actividades que van a comenzar esta misma noche, a las 10, con la vigilia de oración de nuestro arzobispo con los jóvenes, el Adoremos, animada esta vez por movimientos y asociaciones de la diócesis. Vamos a charlar de todos esos actos que se han convocado con la delegada de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, con Laura Moreno, hola Laura, ¿qué Tal.
4: Hola Mario, buenos
9: días Buenos días. Bueno, varios actos, eh, decíamos, convocados El primero va a ser esa vigilia de la que hablaba Del Cardenal Osoro con los jóvenes A los que, entre esos sí. mensajes que siempre vamos a recordar, Laura Está a que le hagan lío, ¿no? De su primera jornada mundial de la juventud en, en Río de Janeiro No, Yo creo que eso difícilmente lo vamos a olvidar, ¿verdad?
4: Exactamente, y los jóvenes lo tienen muy presente eh, Mario, de hecho, eh, en la jornada de esta noche está pensada por ellos, organizada por ellos eh, con, con esa inquietud, ¿no? El Papa nos pidió que, que hagamos lío y, y parte de hacer lío es también sentirse como, como iglesia que, que camina junta, en este caso, la Jornada Mundial de la Juventud, a Lisboa, que se en el verano, también convocada precisamente con el Papa. Mm.
9: Los jóvenes a los que siempre le, les ha trasladado Francisco, que son la esperanza no de una sociedad mejor, de esa iglesia más viva, y, y el Papa además que yo creo que siempre se ha mostrado preocupado de pasar de una pastoral, como decía él, de jóvenes a una pastoral con los jóvenes, no dándoles ese protagonismo.
4: Exactamente, esto ha sido desde el inicio de, de esta etapa, que la pastoral con jóvenes que precisamente se inició después del sínodo eh, tanto el Papa y luego Don Carlos nos ha pedido precisamente ese giro es un giro muy significativo en la vida de la Iglesia y bueno poco a poco esto se, se va viviendo y es muy bonito de ver cuando eh, el protagonismo de los jóvenes Ajá. realmente recrea ilumina renueva eh, la pastoral que tiene las claves de, de todas las épocas ¿no? pero con el tono con el color, con el lenguaje, yo diría con la existencia, con las inquietudes existenciales de los jóvenes de hoy. Mm.
9: Otra de esas iniciativas que, que vamos a celebrar en este contexto, en este aniversario, van a ser las 24 horas para el Señor, la jornada a la que están invitadas las parroquias, desde la tarde del viernes, 17 de marzo, hasta la noche del sábado, eh, acogiendo la invitación también del Papa a estar con él, ¿no?, a salir a la misión. La primera edición se celebró nada más iniciar, además, Francisco, su pontificado, creo recordar, eh, y ahí se ponía ya de manifiesto, Laura, que, que la gracia y la misericordia, y eso también nos lo ha trasladado Francisco, la, digo, la misericordia del Señor es la mejor medicina, ¿no?, para nosotros nuestra conciencia.
4: Exactamente, esta jornada yo creo que, que es una apuesta muy bonita para, para todos los rincones de Madrid ha sido pensada por los jóvenes también por los sacerdotes y la gente que acompañamos ¿no? a, uh -huh. a los jóvenes hemos concluido en que eh, esta invitación que el Papa nos hace a, a un día dedicado eh, prioritariamente al Señor a partir de la misericordia podía ser una jornada también de encuentro y de evangelización, en un sentido explícito y en un sentido implícito. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa también lo ha dicho. Fíjate, en la audiencia del 15 de febrero, ah. él comenzó estas catequesis de la pasión por evangelizar sí. y nos dice dos cosas, ¿no? Nos dice, bueno, necesitamos estar con él, esto es la oración, el perdón, la palabra para poder luego salir, ¿no? Es esa, esa inquietud que nos provoca el estar con Él, nos mueve. nos voy a contarle a otros que la alegría del Evangelio la llevamos en el corazón. Y esto es lo que ha movido a los jóvenes a proponer que cada uno desde su lugar dedique esas 24 horas, desde el viernes, por la tarde, noche, ajá. hasta el sábado, en el que los que puedan, los que quieran, eh, se asomarán a la parroquia de San Ginés, al atrio de San Ginés, sí. donde habrá una, un momento de música, de anuncio, de testimonios. Eh, también con, con, vamos a celebrar el Día del Padre, puesto que el, el será el día siguiente ajá, de ajá. esta jornada. Y bueno, y nos parece bonito que también la familia, los niños, los padres que pasen por la calle Arenal se encuentren con, con esto, ¿no? Que los jóvenes transmitirán su alegría. Mm. Es sencillamente eso.
9: La evangelización por las calles de Madrid, como dices tú, es el estar en ese momento con el Señor, pero también salir a, a esa evangelización a, hacia el exterior. Otro de esos actos, eh, Laura, será la, la mesa redonda, ternura, cuidado y familia. En los 10 años de pontificado de Francisco, eso va a ser tan solo unos días después, el 21 de marzo, porque cuánto nos ha transmitido también el Papa, ¿no?, en este sentido, ese itinerario matrimonial que dice, con la sencillez, ¿no?, que, que le caracteriza y todo el mundo entiende eso, que dice siempre de permiso, gracias y perdón, ¿no?, lo que lanza los matrimonios.
4: Exactamente, aquí nos hemos unido eh, con la Delegación de Laico Familia y Vida y con la Casa de la Familia, también con la Cátedra Amores Leticia y nos parecía que eh, este era un punto central en el Papa, ¿no? El aliento a, a la vida familiar, eh, iglesia doméstica, corazón de la sociedad, y bueno, nos parece que esta mesa redonda va a ser muy interesante, aunque todo el programa también va, va a estar atravesado, por esta dimensión, ¿no? No se puede hablar de jóvenes, de niños, sino ah. no está la familia detrás, por supuesto. Claro. Un, un programa muy interesante.
9: Pues eso será el 21 de marzo a las 7. Nosotros sí. iremos avisando en este programa de todas estas iniciativas. Hoy vamos hablando de ellas, por lo menos presentándolas. te
4: pues agradecemos
9: mucho, Mario. <ríe> Cómo no puede faltar tampoco en esos actos eh, esa iglesia de campaña, ¿no? La mirada, a la caridad. También habrá, por ejemplo, eh, el bocadillo solidario, ¿no? Que, que se va a insertar, Laura, en, en esta jornada, ¿no?
4: Se va a insertar de manera especial por la dimensión que el Papa, eh, yo creo que tiene tanto en su corazón y nos lo ha transmitido, ¿no? Desde aquella, aquellas primeras palabras, no te olvides de los pobres. Eh, también el día, en la jornada de las 24 horas, ellos van a estar acompañando esta evangelización en las calles, a, acercándose a las personas sin hogar o las personas un poquito más vulnerables, ¿verdad? Eh, cantidad de jóvenes van a salir precisamente con
6: esta, con esta iniciativa. ¿verdad?
9: pues luego habrá el día 25, la Jornada por la Vida, un congreso en la Universidad de San Pablo, la Alegría del Evangelio, el 29 y 30 de marzo, pero de todo ello vamos a tener tiempo de ir recordándolo en este programa. Hoy queríamos presentar estas iniciativas que, como recordamos, se inician esta misma tarde con la vigilia del arzobispo de Madrid con los jóvenes, porque, bueno, pues yo creo que el Papa Francisco ha puesto tanto de nuestro cristianismo en crisis que sabe que Jesús nos llama a seguirle por caminos que en muchas ocasiones no son los nuestros y también, pues de esa forma provocativa que lo hace el Papa y con un mensaje siempre y un lenguaje que todo el mundo entiende. Laura Moreno, delegada de Infancia y Juventud del Archidiócesis de Madrid, lo iremos contando. Muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? Un abrazo Muchísimas muy fuerte.
4: Muchas gracias, Mario, a todos. Gracias.
9: Pues así hemos llegado a la una y 49 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en mediodía Día en este 3 de marzo.
2: Somos testigos de su amor. Él nos ha invitado a vivir siempre haciendo el bien a todos los hombres. Caminemos así por este mundo. Este momento de la historia que vive la humanidad es un momento especial para los discípulos de Cristo. Hagamos presente el amor de Dios en medio de este mundo. Hagamos presente el bien a quienes encontremos.
9: Pues es el Cardenal Arzobispo de Madrid este mediodía en la Basílica de Jesús de Medinaceli, eh, recordaba él, hablaba de esas tres expresiones para contemplar a Jesucristo, eh, encontrarse con el Señor, contemplarle y caminar y aprender a caminar con él, decía. Y es que hoy, en este primer viernes de marzo, eh, bueno, pues ha ido recuperando, se ha recuperado casi la normalidad de ese tradicional acto del besapía al Cristo de Medinaceli eh, después de la pandemia. Eh, como era tradición ya, el besar el pie del Señor desde la pasada medianoche la basílica coge la visita al Cristo de miles de fieles, algo que va a poder hacerse hasta esta medianoche eh, cada hora además hasta las 11 de la noche también se celebra una eucaristía gente venida de toda España van a seguir pasando como te digo a lo largo de todo este día por el templo para venerarle esa imponente talla sevillana, ese Jesús cautivo que representa el momento en el que Pilatos se dirige al pueblo judío y presenta al Señor apresado diciéndoles, he aquí el hombre no bueno pues eh, vamos a salud y charlar ya de todo ello con el padre Benjamín Echeverría, es el superior de la comunidad de capuchinos que atiende este templo. Padre Benjamín, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
8: Buenos días, paz y bien a todos. Bien estamos, bien en esta mañana soleada y fresca de Madrid.
9: Bueno, pues comienzo por lo que decía yo al principio precisamente, ¿no? Imagino que mucha emoción para la gente y también para, para ustedes después de estos años tan extraños, ¿no? Con tantas restricciones
8: sí la verdad es que durante este año ya desde, desde el comienzo del año litúrgico desde la fiesta de Cristo Rey ya se pudo besar el pie y todos los viernes los devotos se acercan y han podido hacer este gesto tan tan querido y tan entrañable para los devotos no y hoy precisamente pues es un día especial ¿no? el día de la fiesta popular del Cristo de Medinaceli y aunque ha sido una noche muy fría y se ha notado el descenso de, de fieles verdad pero Ajá a medida que ha ido amaneciendo ya estamos como, como en cualquier otro año antes de la pandemia. Uh
9: -huh. Contemplar el rostro del señor, hablaba yo de esas eh, tres expresiones que ha utilizado el cardenal arzobispo de, de Madrid, eh, no sé con qué se queda usted también de esa visita que, que ha realizado el arzobispo de Madrid, que me imagino pues eh, también eh, habrá manifestado su alegría por, por volver también ¿no? a recuperar esta normalidad.
8: Sí, la verdad es que, que la normalidad de, en este caso y en otros ámbitos de la vida es algo deseado por todas las personas, ¿no? Y precisamente cuando los devotos se acercan ante la imagen, si algo destacan es precisamente la serenidad que transmite la imagen, ¿no? Y la emoción que da el, el estar ante él, ¿no? Nos encontramos con situaciones, bueno, pues que situaciones que son las que afectan a todas las personas, ¿no? De de enfermedad, de agobios económicos, de problemas familiares que son los que los que ponen ¿no? los devotos ante el Cristo. Ajá. Yo digo siempre que esta imagen es la imagen de un rescatado ¿no? sí. y, y seguimos necesitados de rescate en muchos órdenes de nuestra vida ¿no? y eso es lo que los asuntos que nos agobian o los motivos que tenemos para dar gracias pues son los que ponemos ante la imagen. Mm.
9: Desde 1819, el rey de España figura como protector de la esclavitud que se creó en 1710 y que luego se convertiría Ajá. en Archicofradía en 1928. También, desde entonces, reciben durante este día la visita de la Casa Real. Creo que hoy ha sido la reina Doña Sofía, ¿no?, la que ha estado por allí visitando. Ha venido,
8: sí, última, en estos años Doña Sofía es la que más, la que más ha, ha respondido a esa tradición de la Casa Real, ¿no? Ha venido sobre la una verdad si sí, siempre es una una persona querida para la gente que se acerca en la basílica y se nota la cercanía de doña Sofía siempre. Uh -huh.
9: Eh, cada Viernes Santo vivimos eh, Pues eh, la procesión ¿no? Eh, en las calles de Madrid con el Cristo Dicen ustedes de forma muy hermosa No sé si si lo decían ustedes los capuchinos O, o era eh, Bueno pues eh, alguien de la hermandad Que el Cristo luego devuelve esta visita que recibe De los fieles, eh, la devuelve ese Viernes Santo ¿no? Al pueblo de Madrid
8: es una, es una manera Así de Es algo hermoso el ver al Cristo por las calles ¿Verdad? Porque uh -huh. Esas caras de emoción que se ven dentro de la Basílica son las caras de emoción que se ven a lo largo del recorrido. Y de hecho, en estos años de la pandemia, uno de los uno de los gestos, cuando nadie se podía acercar a la Basílica, que hicimos, que fue y ni podíamos salir a la calle, ¿verdad? el Sacar a la, el Viernes Santo la imagen de Jesús ante, ante a la puerta, ¿verdad? Sí. Pues fue el, el, el seguido por Internet, bueno, con... Con, con mucho el, el gesto más el gesto más agradecido por parte de la gente, el poder ver a Jesús en las calles. Mm, mm, qué hermoso.
9: Eh, quiero preguntarle también por lo hermosa que luce hoy la, la talla en este día, creo que llevará la corona de espinas, ¿no?, de procesionar, eh, que sí, es una auténtica sí, sí. joya, y luego, sí. es, no sé, también la túnica de las más de 30 que posee. Háganos esa fotografía a, a través de las ondas pues, de cómo luce hoy el Cristo.
8: Pues eh, con, la, con las mejores galas, ¿verdad? El escapulario, el escapulario mejor, por decir así, tiene uno de los mejores, centrado en la corona, en esa corona que rodea al Cristo, a pie del altar, donde la gente es mucho más accesible para verlo, ¿no? Uh -huh. y, y así es como, como se nos presenta cada primer viernes de marzo. Uh
9: -huh. Me gustaría que hiciéramos un poquito, aunque sea brevemente, de, de historia, eh, Padre Benjamín, en torno a la imagen que, que pertenecía a los frailes menores eh, capuchinos. Eh, allí hablaba usted de ese rescate, ¿no? El Jesús del rescate fue como se le conoció, porque fue rescatada por los padres trinitarios, de ahí que además lleve ese escapulario, ¿no?, con la cruz trinitaria. Uh -huh. Cuéntenos un poquito de esa historia, aunque sea brevemente, un apunte.
8: Pues es una talla de la primera mitad del siglo XVII, hecha en Sevilla, que procede del convento de los capuchinos. Los capuchinos teníamos distintas fraternidades en el norte de África, una de ellas en Mámora, que antes tuvieron los franciscanos, uh -huh. y desde 1645 van allí los capuchinos. El obispo de Málaga, que era de quien dependían ese, esos lugares, despidió a los capuchinos que sigan esa labor que habían comenzado los franciscanos en aquella ciudad, bueno, que era una ciudad amurallada, una ciudad fortaleza, ¿no? Uh -huh. eh, Marruecos conquista esa, esa ciudad, ¿no? Y es entonces cuando comienza apresa a la gente, requisa las imágenes, uh -huh. y es entonces cuando comienza ya toda la historia, la historia también milagrera o milagrosa del de, uh -huh. Cristo, ¿no? Uh -huh y son precisamente los trinitarios que estaban actuando en aquella zona rescatando a los cautivos, que era una de sus uh -huh. de sus labores, ¿verdad? Uh -huh. Quienes rescatan, bueno, pues a las personas que habían sido apresadas y también las imágenes
9: pues con ello, nos, con ello nos vamos a quedar porque tenemos que marcharnos pero voy a recordar que hasta la medianoche hay la oportunidad de acercarse hasta la Basílica de Medinacel y yo media agradezco noche. al Padre Benjamín Echeverría superior de la Comunidad de Capuchinos que ha atendido nuestra llamada un abrazo muy fuerte Padre Benjamín y ahora Pilar García Muñiz sigue en medio día cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de marzo nosotros volvemos en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien
0: escuchas Mediodía Cope
3: con Pilar García Muñiz
0: estar informado en toda América hay más de 150 sacerdotes de la OXIA, la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, una institución española que colabora con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Uno de ellos es Amando López Moyano, un español que lleva desde 2010 como misionero en el norte de Ecuador, donde es muy normal ser supersticioso y creer en la aparición de espíritus. Pues
6: me llaman muchas veces que uno está poseído, que el demonio no le deja tranquilo, que se le aparece tal muerto, y entonces pasar ahí evangelizar un poquito todo ese mundo cuesta mucho trabajo.
0: Padre Amando está al frente de 64 comunidades, muchas de ellas sin recursos económicos y aislados de las grandes ciudades por culpa del mal estado de los caminos de tierra. Este misionero suele desplazarse en canoa, pero cuando los ríos están demasiado crecidos, tiene que hacerlo en mula.
6: Las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues gracias a Dios no he tenido problema porque he caído en el, todo el barro y después conforme voy con la misma ropa que llevo.
0: La principal labor que realiza en esta zona de Ecuador es la de evangelizar a las poblaciones locales. Para ello, Amando se ayuda de dos tipos de voluntarios, los catequistas y los guías, una figura que se encarga de la formación cristiana de su comunidad. Sus historias te las cuenta esta noche en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la iglesia, a partir de las diez y media. Sigues en Mediodía, COPE.